0: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.
1: Zapraszamy,
0: zapraszamy, zapraszamy,
1: zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy.
0: Witam Was wszystkich w konglomeracie podcastowym, na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, jest ze mną Jerry. Jerry, przywitaj się z, ze słuchaczami.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: Cześć, i dzisiaj porozmawiamy, jak zwykle w takim składzie, porozmawiamy o Gwiezdnych... Yy...
1: Czekaj, chyba pomieliłem wróć, się... Wróć. wróć,
0: nie, nie, przepraszam, oczywiście... Przepraszam za ten mały żarcik. Bud na mostku, Sik nie miał pojęcia, że go tutaj uczynię. Oczywiście my nie jesteśmy Mando i Jerrym i nie będziemy dzisiaj mówić o Gwiezdnych Wojnach, Porozmawiamy o Star Treku, konkretnie o serialu Star Trek Picard, który już, już za momencik ukaże się na platformie ABC All,
1: All Access. Tak. A w Polsce będzie na Prime. Tak, w Polsce to y Amazon? Tak, Amazon Prime. Mhm. No to super. Amazon Prime
0: i ja przyznam, że jestem na tyle podekscytowany tym serialem, ponieważ ja jestem ogromnym fanem Star Trek'a, obejrzałem wszystkie odcinki, wszystkich seriali. Zajęło mi to kilka lat i opasało się według mnie. Sik jest, zdaje się, takim troszkę mniej entu mniej entuzjasto, bo obejrzał tylko Siku. Przypowiedz nam, ile obejrzałeś Star Trek'a
1: prawie 7 sezonów Next Generation. Zatrzymałem się od prawie dwóch lat jestem na odcinku Maski. To jest chyba odcinek nie wiem, bodajże 14 albo 15 albo 17, nie pamiętam dokładnie. Obejrzałem dwa sezony Discovery i filmy nowe spod dowództwa Abramsa oraz kilka starych, tak też oglądając wcześniej mm, przez wiele lat Starterka na wyrywki w telewizji, bo zacząłem od Next Generation, które leciało na TVN-ie, ale później gdzieś tam przy okazji, gdzie wchodziłem do, do domu i na Tele5 coś leciało, czy na innych y, stacjach kablówki, to jakieś tam odcinki i z y, Voyagera, i z Deep Space Nine, i z... Y, mm, tego z Bakulą. Hmm. Enterprise. Tak, ja, widziałem. Ja, też go,
0: ja też go chcę wyprzeć, więc. Ale, nie ale... nie przeszkadza
1: że nie pamiętasz. No dobrze. No, no to... i też kilka oryginal, z oryginalnej serii, ale, ale tak, żeby ciurkiem i dokładnie oglądać, to zacząłem w 2017 roku od Next Generation i tak jest. 2020 i chyba będę musiał tutaj się zobligować do powrotu. No
0: cóż, jest u temu okazja, ponieważ. Yy... Już z naszej perspektywy za kilka dni, z waszej to już, już praktycznie jest, wyjdzie pierwszy odcinek najnowszego serialu Star Treka, zatytułowanego Star Trek Picard. Jest to swojego rodzaju event jeśli chodzi o tę markę, ponieważ po raz pierwszy w głównej roli postać, która grała główną rolę w, pierwszym, w jednym serialu, dostaje własny serial jako swego rodzaju spin-offa kontynuującego wątki tej postaci. Znaczy było coś podobnego w Deep Space Nine, gdzie jedna z postaci y, Star Trek The Next Generation w y, połowie serialu dołączyła do głównej obsady, ale tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, z y, serialem, który jest skupiony wyłącznie na postaci kapitana Jean-Luc Picarda, y, byłego kapitana y, statku Enterprise, który po wielu, wielu latach powraca już nie jako kapitan Gwiezdnej Floty, ale jako postać, która swoje w życiu przeszła, która ma pewien ciężar doświadczeń i teraz te doświadczenia zostaną poddane pewnej próbie. Jakiej to próbie, my jeszcze nie wiemy. I właśnie dlatego, że nie wiemy, postanowiliśmy nagrać podcast, w którym porozmawiamy o naszych oczekiwaniach w stosunku do Star Trek Picard. Znaczy, to jest głównie moja inicjatywa, ja tutaj trochę wciągnąłem w Tosika, ponieważ nie chciałem mówić sam, ja jestem fatalny w pojedynczych podcastach. Na szczęście mam tutaj Sika pod ręką, Siku, czy ty masz jakieś y, skonkretyzowane y, oczekiwania w stosunku do Star Trek Picard? To znaczy,
1: wiesz co, jeżeli to znaczy,
0: chodzi... Chcesz coś jeszcze powiedzieć o swojej historii ze Star Trekiem?
1: Nie, zostańmy przy tym, co powiedziałem, a co do oczekiwań... Y takich niesprecyzowanych, jeżeli chodzi o fabułę, a raczej chodzi o to, czy się będę dobrze bawił. Więc mamy mm, za sterami odpowiadającymi za ten projekt yy, dwie osoby właściwie. Alex Kurtzman, który no, jest odpowiedzialny za i discovery i był odpowiedzialny za yy, tego pierwszego Star Treka. On był tam scenarzystą. Tego star pierwszego Star Treka po rebucie, tak? Tego tak, Jar Star Treka. Dar tak, okej. Okay. Yy, I ze drugiego <grym> chyba Nie, nie, to, nie... się oczywiście, on był fajny.
0: Ten Star Trek, tak zwany bezprzymiotnikowy Star Trek z 2009 roku.
1: Tak, bo później Into the Darkness już było takie sobie, ale on tam też pisał scenariusz. Yy, <grym> znaczy, mniej mi się podobał, ale o tyle. No ale jest Discovery, które ma zloty i upadki, on też za to odpowiada, więc. Powiedzmy, że jest taką postacią, która myślę, że zagwarantuje mi jakąś tam dobrą zabawę, ale drugim, drugą osobą jest... Yy... Jest amerykański pisarz Michael Chabon, którego ja może jakoś super nie znam, ale czytałem jego książkę wiele lat temu Związek Żydowskich Policjantów i ona zrobiła na mnie no, fantastyczne wrażenie. Poza tym przymierzam się też do niesamowitych przygód Kawaliera i Kleja, który wydał w zeszłym roku WAB, wydawnictwo. I wiem, że to jest no, pisarz... No, wielokrotnie nagradzany, wychwalany. On yy, za scenariusz do, do adaptacji komiksowej właśnie przygód yy, kawaliera i Kleja dostał nagrodę Eisnera. Yy, on jest nagrodzony yy, Nebulą, yy, nagrodą Hugo, Lokusem, więc to jest yy, postać, która... Gdy dowiedziałem się, że odpowiada ze scenariusze i, i stoi gdzieś tam za całym projektem Star Trek Picard, yy, no mnie przyciągnęła. I dla mnie yy, powiedzmy, że to są te moje oczekiwania, że ja oczekuję dobrej akcji takiej po Kurzmanie, który siedzi w tym świecie, ale jakichś fantastycznych pomysłów i czegoś, czegoś naprawdę innego w świecie Star Treka właśnie po Michaelu Chabonie.
0: Mm -hmm. Co do Szejbona Sh sprawdziłem sobie specjalnie na wikipedia. Szejbona, okej. Co do Michaela yy, on już zrobił jedną rzecz dla Star Treka.
1: Tak, jakieś shortciki zrobił. Mm -hmm. mm -hmm. I, i,
0: Ogólnaś te shorttreki?
1: Tak, ale nie wiem, za które odpowiada, więc nie będę z się kalipsę. pogadał Czyli to było to z tą niewidzialną istotą jedącą lody, tak? To było to? Czy to było to w przyszłości, tak się mocno dzieje? To da? z przyszłości. Okej, okay, to był całkiem niezły, mm -hmm. niezły trek, short tak, trek. Tak, bardzo Podobał mi się.
0: Bardzo fajny, bardzo klimatyczny i on mnie bardzo pozytywnie nastroił do tego Picarda, bo jeśli Picard będzie tak trochę bardziej subtelny, trochę bardziej skupiony na relacjach między postaciami, to może być z tego coś bardzo ciekawego. Co wiemy o tym serialu? Wiemy, że będzie miał 10 odcinków w pierwszym Ale już sezonie. Ale jest drugi
1: sezon zamówiony. Tak, wiemy, wspomnieć. że jest już
0: zamówiony drugi sezon, który również będzie miał 10 odcinków. Wiemy, że powracają aktorzy, którzy wcielali się w postacie kapitana Jean-Luc Picarda, co jest oczywiste, konsultantki Diany Troy, wraca Freiks, który będzie oczywiście grał kapitana Rikera, znaczy już emerytowanego, znaczy ja tak mhm. orientacyjnie wymieniam ich tytuły, tak jak ja je pamiętam z serialu, teraz wiadomo, że jest. to trochę poszło do przodu. Powróci Brent Spiner w roli Date'y i powróci również postać z innego serialu, który był emitowany mniej więcej równolegle do, znaczy tuż po The, The Generation Powróci była, była Borg z 7 z 9, Seven of Nine. Co jest mhm. dla, dla, mnie, dla mnie to było pierwsze zaskoczenie w ogóle w związku z tym serialem. Ponieważ gdy ja się dowiedziałem o tym, że on powstaje, byłem oczywiście bardzo podekscytowany. Entuzjazm no, nie ogarnął. I spodziewałem się właśnie czegoś takiego, że to będzie taka, wiesz, historia y, Pikarda. Y, przy odrobinie szczęścia powróci ktoś tam ze starej obsady w roli gościnnej. Y, ta y, 7 z 9, ona wzięła mnie kompletnie z zaskoczenia, bo ja y, zupełnie nie... Y, Zupełnie nie spodziewałem się, że oni sięgną nie w samego, nie w samą nostalgię za tym Picardem i za tym The Next Generation, ale sięgną w tą nostalgię po całym uniwersum mm
1: -hmm. z tamtego
0: okresu. Wydaje mi się, że oni jeszcze coś tam trzymają y, w rękawie jakiś nieujawniony casting z Deep Space Nine. Mam taką intuicję, bo to y, trochę byłoby dziwne, gdyby y, no z tego bardzo lubianego i znacznie lepiej pamiętać. Znaczy przy serialu, do którego przyjemniej wraca się pamięcią niż do Voyagera. Mm -hmm. Takiego jak Deep Space Nine. To wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby nie, pojawiła się, nie pojawiło się jakieś mocne odniesienie w postaci gościnnego występu kogoś z obsady.
1: Ja jeszcze wypatrzyłem na tym drugim trailerze, który się pojawił około trzech miesięcy temu. No, kogoś, o kim nie wspomniałeś. Bo w takiej mnie się wydaje, że... Borg Hugh? Tak, dokładnie. Borg Hugh. Są ze trzy takie sceny, gdzie widzimy go już jakby po tej odwróconej asymilacji, ma jakieś oczywiście ślady na twarzy, bo no, tam podejrzewam, że był tym dronem dość długo I, i jeszcze jedną postać wypatrzyłem, ale nie wiem czy to jest akurat ta sama postać, a może to jest po prostu rasa tego wędrowcy, co ma trzy palce. Nie wiem, czy pamiętasz taki odcinek. Był taki w takich szarych szatach wędrowiec. On jest w scenie, kiedy y, pije sobie... Y, siedzi sobie na fotelu i chyba piją herbatę z Picardem w chacie.
0: Tak, ale o, to chyba na, na tle jakiegoś kominka.
1: Ja tak, tak, kilka tak. razy
0: widziałem ten trailer i z, zwróciłem uwagę na tę scenę, ale się jej nie, nie przyglądałem. Y, chyba nie kojarzę tej postaci.
1: No, odgrywała powiedzmy jakoś może nieszczególnie istotną rolę ale miała dosyć dużą interakcję z Wesleyem Crasherem, więc tak jakoś ten odcinek zapadł mi w pamięć
0: Okej, okay, to sobie teraz nie przypomnę no ale nic nie szkodzi i tak ma mamy o czym rozmawiać a zatem, co jeszcze wiemy o serialu Picard? wiemy, że będzie rozgrywał się kanonicznie i tu uwaga spoilery do pierwszego filmu z kinowego rebootu, z rebootu Star Trek'a będzie rozgrywał się po zniszczeniu planety Romulan, która, jak wiemy, zniszczenie planety Romulan sprawiło, że jeden z ocaleńców cofnął się w czasie i stworzył drugą linię czasową, tą, którą możemy obserwować w trzech ostatnich filmach kinowych. My będziemy w tej pierwszej linii czasowej, w której Romulus, planeta Romulan została zniszczona, i w świetle tego faktu jeszcze nie wiemy, co się dzieje. Nie, nie wiemy, jakie są bardziej dalekosiężne y, konsekwencje tego, y, no, tej katastrofy. Wiemy jednak, że ma, będą miały coś wspólnego z kolektywem Borg, czyli z tą rasą, y, ikoniczną rasą cyborgów, y, które operują świadomością zbiorową i które są jednym z największych, o ile nie największym zagrożeniem w historii całej, całej federacji i jest całego obszaru kosmosu.
1: Jest taka scena, która pokazuje Mm, właśnie Romulan na prawdopodobnie tej kostce, tym statku kosmicznym Borgów, ta kostka jest chyba rozbierana, tak to wygląda. Mm, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Yy, są tam postaci w takich... Tak mi się wydaje, że to są, to się, to się, to są te sceny z tej, z tej kostki, bo stoją postaci w takich czerwonych strojach, które yy, sugerują, że mogą być więźniami, a Później mamy taką galeryjkę, na której mhm. stoją, stoją właśnie uzbrojeni e, Romulanie, jakby strażnicy i jest tam tabliczka, po pierwsza jest po prawej stronie, jedna jest z takimiś napisami po Romulańsku, a druga ma już amerykański napis, this facility has gone e, i tam jest prawie 6 tysięcy dni bez mm, asymilacji napisane, without assimilation. Czyli y, to się może rozgrywać właśnie y, kilka tysięcy dni po, nie wiem, pokonaniu ostatecznym Borgów?
0: Po ostateczne pokonanie Borgów, uwaga spoiler, do Voyagera y, nastąpiło, y, znaczy było silnie zasugerowane w finale Voyagera, że Janeway y, zniszczyła cały kolektyw. To, to, to jest coś, do czego mogłaby posunąć się Janeway z całkiem dużym entuzjazmem, więc... Y, generalnie masz jakieś teorie, jeśli chodzi o ten serial? bo ja, 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 ja akurat mam pewną hipotezę, całkiem złożoną, jakby nie przybiegała fabuła. Co chcesz, żebym się podzielił? Czy może najpierw ty chcesz?
1: Co? Jasne, bardzo chcę się podzielić, ale nie się wydaje, że będą tej osią fabuły będą Romulanie. Aż tak dobrze nie siedzę właśnie w w, lore, mhm. w Star Treka, ale powiedzmy, że Dużo tych Romulan było. Była jakaś walka na miecze i specjalnie dzisiaj przed podcastem pauzowałem, żeby zobaczyć z kim on tam walczy. Czy to jest jakiś holodek, czy to jest jednak prawdziwa planeta i tam stoją Romulanie. Na, w ekipie, u, 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 tak mi się wydaje, u Picarda będzie y, jakiś Romulanin. Taki, taka postać długowłosa z mieczem. mieczem. Taki, taki trochę Elrond. I on się nazywa Elnor, bo sobie sprawdziłem jak ta postać się nazywa. Nie wiedziałem,
0: także cię, bo on był podobny do
1: Hugo. Weavinga? Tak. Gdzieś tam się pojawiły statki Romulan, więc wiesz, to jest taka scena nad Czerwoną Planetą. Kojarzysz? Że jest taka masa, cała eskadra statków się pojawia nad taką planetą. I jest pokazana jakaś... Cholera wie, no myślę, że to kolejna kolonia Romulan, tak, że sobie tam kolonie założyli, e, więc tego jest naprawdę całkiem sporo i wydaje mi się, że będziemy mieli akcję gdzieś kręcącą się wokół tej rasy, e, co ciekawe, też mi się wydaje, że mm, Picard, bo ja nie znam zakończenia jego wątku w filmach, mm, Nemezis nie obejrzałem nigdy, i mhm. jeżeli to był koniec Picarda, to nie wiem jaki on był, ale tutaj tak mi się wydaje, gdy oni mówią mu, że już to nie jest, pojawia się w siedziby federacji Picard w Stralerze i mówią mu, że to już nie jest twój dom, że Picard wchodzi tam taki jakby trochę poddenerwowany krzyczy na tego mhm. recepcjonistę prawie, więc mam wrażenie. Nie, nie on nie krzyczy na recepcjonistę, on krzyczy na panią generał, z którą rozmawiał. A nie było takie, że on taki zdenerwowany mówi, literuje swoje imię i on znaczy po prostu to, był, to, udaje... nie był, to
0: nie był krzyk, to był typ, typ, wiesz, takie typowe dla Picarda niezadowolenie z tego, że
1: coś się nie, nie, nie po jego myśli. Myślałem, że to może takie starcze też, ale... ale, ale znaczy wiesz nie, co? On, no nie, tak...
0: on zawsze taki był. Okej,
1: mm, okej, okay, okay, ale wiesz co, no mm, jest na emeryturze, siedzi sobie w tej swojej winnicy i przylatuje do, do San Francisco. Jeszcze ciekawą rzecz wypatrzyłem, a o tym w San Francisco zaraz powiem. I... I wiesz, oni mówią mu, że już to nie jest twój dom i on wydaje mi się, że też nie jakoś do końca leci na tą, tę misję jako federacji agent czy tam kapitan, tylko to jest jakaś rogue mission. I wydaje mi się, że jego odejście z federacji okryło, okryte było jakoś niesławą. Że wiesz on nie jest jakimś, nie wiem, wykładowcą na jakiejś uczelni, że jasne, tam jak się, wcho jak się jak wchodzi do sali tej federacji, to jest wielki model wiszący nad, nad e, taki holograficzny nad, nad tą halą, tak, dobrze mówię? Enterprise to jest, tam wisi mhm. nad, nad, nad sufitem, więc to jest jego statek, ale e, mam, mam taki problem, że wydaje mi się, że on nie do końca legalnie będzie wypełniał tą misję w tym serialu. Mm, I to jest takie moje, takie Moje przypuszczenie, znaczy, wiesz co, gdy że gdyby on tam...
0: wypełniał ją legalnie, to by miał mundur na sobie i miałby oficjalną mm -hmm. y, załogę i statek by dostał od floty, no. a tu, tu widać, że to jest zbieranina jakaś jego starych znajomych czyli tak. ludzi, którzy wiszą przy zugę i tak dalej.
1: Więc wydaje mi się, że y, mimo, że tam pojawia się data i widzimy jakieś cyborgi, to raczej wydaje mi się, że tu mamy do czynienia z Romulanami, którzy przejęli technologię Borgów, coś robią i mimo, że część jest w jakiś sposób, nie wiem, lojalna wobec Picarda, czy, czy po prostu z nim współpracuje, to o tyle Picard leci właśnie na misję, nie wiem, czy przeciwko Romulanom, czy przeciwko części Romulanów, czy y, po prostu, no coś będzie z tym związane. Takie są moje przypuszczenia. Natomiast ja bym nie celował, chociaż no wiem, że ty masz taką teorię, bo mm, czytałem twoje przypuszczenia i wiem, że twoja teoria pewnie jest mocno związana y, z tą dziewczynką. Znaczy, znaczy dziewczynką, to Daji. jest młoda kobieta, no która tak. tam zwróciła
0: się do, do Pikarda o pomoc, widzimy tak
1: tak Daji, tak chyba się nazywa ta postać.
0: Tak według mnie ona jest niedoszłą królową Borg. Mhm. wiadomo, Borgowie od pewnego momentu zaczęli hodować królowe, czyli takie, takie jakby... Ciężko to określić. To, 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 nie jest, to nie jest ich władczyni, bo oni mają świadomość zbiorową, ale to jest taki, taka jednostka, przez którą ta świadomość przepływa i wydaje polecenia. Mhm. Według, w moi, te, według mojej teorii to Romulanie po stracie planety, bo wiesz, Romulanie zawsze mieli te aspiracje imperialistyczne, zawsze, wiesz, chcieli tam trzęść tym wszechświatem i podgryzali i Klingonów, i Romulan, i Kardasjan, i Federację. Znaczy Romulanie samych siebie też pewnie podgryzali według mnie postraci ich planety. Oni mają taką traumę, że stracili w ogóle całą swoją pozycję i że zostali zredukowani do jakiejś kolonii, do uchodźców, do jednostek rozproszonych i część z tych ekstremistów przejęła starą technologię Borg, mhm. żeby za jej pomocą żeby wyhodować posłuszny sobie kolektyw Borg i w ten sposób móc wiesz, odzyskać swoją militarną pozycję akcja dzieje się w kwadrancie alfa. Tak, w znanym kosmosie. Według mnie oni właśnie próbują zrobić coś takiego i Federacja o tym wie i w ramach tego wyścigu zbrojeń, a może nawet jeszcze wcześniej, hodują jakieś klony daty, ponieważ widzimy w trailerze przebitki na takie seryjnie produkowane androidy mhm. z napisem na czole. Wszystkim nie, 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 nie pamiętam, to jest jakieś oznaczenie kodowe, to trochę jak miał jak miał bliźniak daty w tym, w ostatnim filmie z, z tego rzutu z de, de filmów kinowych z Next Generation. Ty nie no widziałeś. Mają, się na nie,
1: ale mają na pewno jakąś literę i jakiś numer. Ja wypatrzyłem tak. tam ósemka. Mhm, dokładnie i y, według mnie Picardowi się
0: nie, nie, nie podoba taki wyścig zbrojeń, bo to, to nie jest jego federacja. Jego federacja to jest, wie, że jeździmy, pomagamy sobie nawzajem w całym kosmosie, szukamy przyjaciół, prowadzimy badania i tak dalej. Ta, ta, tam jest potrzebny Cisco, a nie Picard, powiedziałbym. Cisco mm -hmm. jest y, głównym bohaterem Star Trek i Space Nine, który jest bardziej takim... Y, bar Picarda można porównać do takiego generała in Gentlemana z różnych tych wojen takich, y, które prowadzili Brytyjczycy, a Sisko to raczej taki amerykański frontowy dowódca z y, wiesz, z konfliktu w Wietnamie, który nie, mm -hmm. który nie boi się obrudzić sobie rąk i ma bardzo bezpośredni stosunek i do, y, do swoich przełożonych, i do swoich y, podwładnych, i do wroga, i no, ale zboczyłem kompletnie z tematu. Wracając do Pikarda. Według mnie Picard będzie próbował najpierw namówić Federację do zaniechania tych działań, a gdy to nie odniesie rezultatu, poleci do, do Romulan, który znaczy spróbuje rozwiązać to, organizując wokół siebie taką zbieraninę, o której mówiłem wcześniej. Mhm. I do tej zbieraniny trafi również Seven of Nine i dlatego wydaje mi się, że będzie się to opierało na próbie odbicia tych osób, które, jak widzimy na trailerze Rubulanie trzymają yy, i które, jak nam zasugerował kontekst, są odzyskanymi dronami, dronami wyjętymi z kolektywu, tak jak Q był wyjęty. I tak jak Seven of Nine w końcu. Mm -hmm. I tak jak, tak jak Picard musimy pamiętać. Picard również współdzieli tę traumę, ponieważ on, on był pierwszym obywatelem federacji. Znaczy, nie, nie, wcześniej byli obywatele federacji, ale pierwszym, jak widzieliśmy na ekranie, był pierwszym widzianym przez nas obywatelem federacji, który został asymilowany i wykorzystany właśnie jak w tej próbie podbicia obszarów federacji przez Borg w tym super dwuczęściowym, kultowym odcinku The Best of Both Worlds. Mm -hmm. okay. Locutus z Borg. Mm -hmm. I yy, według mnie właśnie Picard będzie się, yy, będzie się mierzył z tą traumą i będzie pomagał przejść tę traumę tym osobom, które uda im się yy, uwolnić od Romulan. Nie, mm -hmm. nie wiem, czy składnie opowiedziałem co mam na myśli. No, ja w miarę zrozumiałem. Okej, okay, jeśli w miarę, to spoko. Ale to będzie 10 odcinków. I ja, ja, ja się zastanawiam, czym oni. Yy, co, oni co oni upchną w te 10 odcinków?
1: Mówisz o 10 odcinkach pierwszego sezonu, więc yy, ja podejrzewam, że mimo, że gdzieś tam może być jakiś. Mm, właściwie inaczej zacznę. Na jakim etapie zapadła decyzja, że będzie druga seria? Bo czytając sobie z, yy, wywiady z. Środowej premiery z 15 stycznia, która była no, taką oficjalną, na której pojawili się aktorzy i był przepytywany właśnie Patrick Stewart, to on mówił, że bardzo długo, 20 lat zwlekał z tym, ale scenariusz był taki dobry, że się zgodził. Z tej wypowiedzi wynikało, że zgodził się zrobić te 10 odcinków, a gdzieś w trakcie tego... Ja nie sugeruję tutaj, że Jean-Luc Picard gdzieś po drodze zginie i że nie będziemy mieć drugiego sezonu z Picardem. Tylko, że gdzieś po drodze to jednak stwierdzono, że będzie 20 odcinków. Więc jestem ciekawy, czy, czy to było gdzieś zaplanowane na etapie już tworzenia, pisania, czy już kręcenia i jaki ten drugi sezon będzie. Czy to będziemy mieli jedną spójną historię w pierwszym sezonie i drugi będzie zupełnie inny. Ja podejrzewam, że oni jednak to będą rozciągali. Że to nie będzie... Teraz mamy ostatnią wyprawę Picarda, i nagle po 10 odcinkach, gdzie on już teoretycznie rozwiązał swoją sprawę, będzie jeszcze jedna ostatnia wyprawa Picarda.
0: Ja mam na ten temat pewną teorię, i ona jest kontrowersyjna, i prawdopodobnie się nie zdarzy, ale ja, ja w nią wierzę i.
1: Że co, po trzech odcinkach Picard ginie i mamy bez Picarda serial?
0: Nie, nie, nie po, y, y, znaczy
1: posłuchaj. Jest y,
0: Star Trek Deep Space Nine, gdzie się rozgrywa?
1: Głównie? No, na stacji kosmicznej Tak.
0: Star, Star Trek Voyager, gdzie się głównie rozgrywa
1: nie wiem, na pokładzie, 40... na pokładzie no.
0: Voyagera Star Trek Enterprise, gdzie się głównie rozgrywa na pokładzie Enterprise Star, Star Trek, co, uważasz, e Star -Trek będzie... Discovery rozgrywa się na pokładzie Discovery i Star Trek Picard mam taką teorię, że, po że pod koniec pierwszego sezonu Picard umrze Aha. i na jego część zostanie nazwany Statek jakiś USS Picard i załoga z pierwszego sezonu będzie w tym, no będzie załogą tego statku, i następne sezony będą już o statku Picard i załodze. Mm -hmm. to, wiem, to, to jest trochę szalona teoria, ponieważ robienie takiego serialu bez Patryka Stewarta trochę mija się z celem. Wiesz, co mi się wydaje? Mi się wydaje, że na początku to będzie taka zamknięta opowieść. Te pierwsze 10 odcinków będą, będzie zamknięta opowieścią, i następne też będzie zamknięta opowieścią, trochę jak te pierwsze sezony Dextera ale porównanie.
1: Mm, nie, nie że... wydaje mi się właśnie, ja nie sądzę. No dlatego, że to powiedzmy to jest ostatni one last ride, tak? Ale, ty, ale to,
0: to jest gdzieś powiedziane? W, znaczy był taki marketing, że to jest ta, taka ostatnia wyprawa karta? Nie, ale
1: ja tak sądzę że to jest tak sprzedawane, na, 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 na. że wiesz on już jest na emeryturze, że on już robi sobie to winko, te butelki w skrzynkach są i nagle wiesz on jest po prostu ten zew, czuje i leci na ostatnią misję Ale jeszcze mam tako, takie pytanie do ciebie wspominałeś mhm. o postaci, która pojawi się prawdopodobnie z Deep Space Nine i czy to będzie Michelle Forbes tak o niej, w nią wcelowałeś jako, e, jako rolaren czy, czy, czy kogoś innego bo ja powiem Ci szczerze... E, l,
0: l, rola Ren nie pojawiła się ani w ani jednym odcinku
1: Deep Space Nine. No jak to nie, nie? Naprawdę? Naprawdę. Okej, okay, to, to ona się skończyła jej, jej rola w Next Generation, tak?
0: Tak, zaczęła się i skończyła w Next Generation. Ona najpierw miała być w obsadzie Deep Space Nine, ale mhm. nie chciała się angażować w, re, regular, w regularną rolę w serialu, który ma 20 odcinków rocznie.
1: Aha, okej. Okay. I, y,
0: I wymyślono podobną postać, Major Kirę. Potem chciano ją zwerbować do, start, do Star Trek Voyager i też odrzuciła tę rolę jako wiesz postać, która będzie się pojawiała regularnie i też myślono postać podobną na jej podstawie, więc nie, ona pojawiła się tylko w kilku odcinkach w Star Trek The Next Generation, ale zrobiła
1: fajne wrażenie, co nie? Mm -hmm. Wiesz dlaczego tak pomyślałem? Nie wiem, Dlaczego w ogóle w głowie mam przede wszystkim to, że ona była w tym Deep Space. Musiałem gdzieś to przeczytać, albo po prostu gdzieś naciąć się na tą informację, o której właśnie wspomniałeś, że stworzyli postać na jej postawie. ale pewnie gdybym wszedł na Wikipedię i przeczytał, że ona tylko się pojawiła w Next Generation, to nie, nie, nie gadałbym głupot teraz. Ale wiesz, to jest taka fajna mm, aktorka, która e, nie wiem, zapadła mi po prostu w pamięć z całego, z całego Star Trek'a Next Generation. E, może też dlatego, że bardzo Lubię, wiesz, w Battlestar Galactica, tym ostatnim.
0: Kogo, kogo nagrała? Powiesz, że ja w ogóle nie kojarzyłem tej postaci.
1: Ale czego nie kojarzysz w tym? Rolarenko
0: oczywiście, że kojarzy, ale nie kojarzy kogo ona grała, kogo nagrała, ta aktorka grała w Battlestarze.
1: Michelle Forbes um, grała w Razorze i ona grała Commandora, um, a właściwie admirała Pegasusa. A, a, o
0: kurczę, w ogóle wleciał ogóle mi z głowy ten wątek. A to przecież jeden z ciekawszych wątków w nowym Battlestarze. No. A, to ona. No, a, no faktycznie. no, no. Ale y... tak, tak, to była fajna postać. Nie wydaje mi się, żeby się pojawiła. Chociaż skoro pojawił się Hugh, który był postacią epizodyczną, dość istotną, ale jednak epizodyczną, a ona jest dość istotną postacią drugoplanową, to kto wie? Może w drugim sezonie?
1: Nie po prostu tak jak mówiłeś o tej, o tej Deep Space Night, to nie po prostu pomyślałem w pierwszej kolejności. Nie, wiem, nie miałem pojęcia, kogo możesz mieć na myśli z tamtej obsady.
0: A z tamtej obsady? Wiesz co, jak ja jak się teraz zastanawiam, też nie bardzo wiem, kogo można by tam włożyć. Jest Quark, ale oni chyba nie będą chcieli Ferengi wsadzać do tego serialu. On jest, wygląda trochę zbyt poważnie kurcze, Sisko nie wsadzą z przyczyn, o których nie będę ci spoilerował może syna Sisko Jake'a, on, on chciał zostać dziennikarzem, więc mo, nie wiem może jakiś wywiadik z Picardem w charakterze cameo, no nie, nie wiem, nie wiem chcę, chcę mieć przyjemną niespodziankę w każdym razie okej okay. dobra, pierwszy sezon już, już za chwilę, w drugim sezonie w którym będą musieli powymyślać nowe rzeczy kogo chciałbyś zobaczyć z obsady Star Treka, kto nie pojawi się w pierwszym sezonie, już wiemy
1: nie wiem, może um, Warfa, mhm. albo nie wiem, może kogoś z Kardashianów bo to w sumie fajna rasa i tak jakoś mam o niej po niej dobre, dobre wspomnienia Garak a... Elin
0: Garak, jeden z obsady Deep Space Nine, o. szef, znaczy ten krawiec kardasjański, który był wcześniej na usługach tamtejszego rządu, władnym mm. mordercą. Niesamowita postać. Nie mogę się doczekać, aż dojdziesz do, do Deep Space Nine i go poznasz.
1: No nic. Ale wiesz, tak, tak mhm. naprawdę, to, to tak jak się zastanowię, to wiesz, co naprawdę chciałbym, żeby jednak. Mimo wszystko ten Picard stał bardziej na, na swoich nogach, oczywiście na Picardzie, ale y, chciałbym, żeby te postaci, które tam się pojawiły, y, były na tyle fajne, żebym je polubił i y, y, żebym nie, nie potrzebował, wiesz, jakiegoś takiego, nie wiem, uzupełnienia ze starej gwardii.
0: Że, żeby żeby, to, żeby, on się nie, żeby oni się nie opierali, żeby to nie było tak, jak w gwiezdnych wojnach nowych, tak? Że wszyscy są, te nowe postacie są kontrowersyjne, wszyscy chodzą do gina tylko żeby zobaczyć jeszcze raz Hanna Solo i Luka.
1: Oczywiście to ja nie sądzę, żeby ludzie chodzili tylko do tego, żeby zobaczyć Luka, ale myślę, że wiele osób idąc tam bardzo chciało e, zobaczyć Luka, czy tam właśnie Hanna Solo, czy no już nieważne kogo, ale R rozumiem, wiesz... co
0: chodzi. Chodzi o to, żeby było jak w, jak w Pamiętam żeby taki... Gini... Znaczy, żeby ludzie nie oglądali tego, żeby zobaczyć Rorschaka jeszcze raz, mm -hmm. tylko żeby obejrzeć nowe, fajne postacie.
1: Właśnie. I pamiętasz był taki odcinek w Next Generation, gdzie w jakimś statku, który poruszał się gdzieś tam e, po przestrzeni kosmicznej, dryfował, e, znaleźli zahibernowanego McCoy'a, Hanka. E, uh -huh. I to był taki jeden odcinek, gdzie wrócił stary aktor z z pierwszego serialu, on był już postarzały, ale wytłumaczono ten, ten okres czasu, te parę stolat. tym, że on właśnie był poddany hibernacji i do tego się... Nie,
0: on, on utknął w tym promieniu teleportującym, okay, jako danych i dopiero no. oni go wyciągnęli po, No, po no dobra, właśnie.
1: No już nie pamiętam jak to było dokładnie. I mógłbym coś takiego, wiesz, zobaczyć z taką postacią, która pojawia się na chwilę, ale tak naprawdę na chwilę, tak jak było prawdopodobnie ta zajawka, gdzie się pojawiał pierwszy i, e, i Deina.
0: No, On muszę wpadł odwiedzić i tak, potem... Tak, i zapytać się, porozmawiać z
1: nimi. I myślę, że oni już, oni to są taki smaczek, wiesz, chemio, ale tylko chemio. I więcej nie ma, dziękujemy. Już, już nie musimy ich oglądać. Dlatego mówię, ja bym chciał, żeby naprawdę ten serial stał na swoich na swoich barkach, znaczy na swoich nogach, o może w ten sposób nie na swoich barkach stać, na swoich nogach.
0: Też bym bardzo tego chciał, ponieważ to fajnie byłoby zobaczyć jakąś fajną nową obsadę, która nie opiera się za bardzo na tym starym. Trochę Discovery ma ten problem, że te postacie kanoniczne, znaczy te, które zadebitowały wcześniej niż Discovery, one mają tendencję do przyśmiewania tych postaci, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby tego serialu. Mhm i fajnie byłoby, gdyby to tutaj to nie był przypadek, wiadomo Picard będzie centralną postacią, ale żeby wokół tego centrum orbitowały jakieś nowe planety, nie tylko te stare mhm. to byłoby spokojne. A, Super.
1: ja mam dla ciebie jeszcze tutaj przygotowane dwa pytania, jedziesz, jedziesz i mam też jedną obserwację, którą mam zapisaną oglądając trailer drugi, mamy pokazaną taką bardzo krótką panoramę San Francisco i widzimy most Golden Gate na moście Golden Gate, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, są baterie słoneczne. Mhm. I mnie zdziwiło, że wiesz, że ziemia na tym etapie jednak się gdzieś tam zieloną energią musi cały czas po posiłkować, bo wydawało mi się, że oni gdzieś tam już popanowali eee, nieograniczone źródła energii, które nie wymagają mm, korzystania z takich rzeczy,
0: ale... Nie przypominam sobie? Znaczy, ich technologia opiera się... W sumie nie
1: wiem, na czym. Na fuzji ja... chyba, tak mi się wydawało, ale mogę, przestrzelić. No no ale wiesz, mam... to, to, chyba,
0: to, to jest, albo to jest pozostałość z tych czasów, gdy dopiero, wiesz, ziemia stawała na nogi po III wojnie światowej i potrzebowali jakiejś, wiesz, zielonej energii, bo była ta trauma po tych y, eksplozjach nuklearnych i to zostało tak trochę na zasadzie, wiesz. Żywego pomnika? Okej,
1: okay. jestem w stanie. Tam, coś takiego. Chociaż to wyglądało na zupełnie nowe, e, ale to jestem w stanie takie kupić wytłumaczenie. A druga rzecz to ta bitwa taka, która jest pokazana i to ona jest pokazana w atmosferze ziemskiej, czy znaczy jakiejś planety, ale też na orbicie, bo mamy i sceny, gdzie oni widzimy dym, widzimy. Mm, chmury, widzimy y, chyba słońce to jest, które, które gdzieś tam te, te wielkie statki latają i one wyglądają jak płaszczki. Ja nie wiem, co to były za statki. Jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć jeszcze, yy, co to były za statki, to byłbym ci wdzięczny.
0: Wiem, o czym mówisz, ale też nie rozpoznałem tych statków, więc to pewnie jest coś wymyślonego yy, na potrzeby tego serialu. Mm -hmm. Nie wydaje mi się, żeby
1: one były gdzieś wcześniej. No bo one nie są statkami Romulan. Do tego mówię, moja, moja teoria jest bardzo taka... A, a może
0: jakąś nową technologią Romulan, która powstała w fuzji z yy, technologią Borgów?
1: Okej, okay, bym był w stanie to kupić, ale one się nie maskowały, wiesz, to nie było widać, wiesz, że tak. powinno być, chociaż wiesz, to może być rzeczywiście nowa technologia, która ma wywołać rozmowę wśród fanów, fa w fandomie, co to może być i rzeczywiście to będzie e, statek romulański, ale nie było maskowania, więc wiesz, ja myślałem, że to jednak nie są romulania. A czy to wiesz,
0: maskowani w otwartej walce?
1: Ale nie, no to by... powinno być, wiesz, one się pojawiają, są zamaskowani i wiesz, po prostu Ech. z całej siły wychodzą z, z, wiesz, z działami. I, Dobra, miałeś wami. dwa
0: pytania i obserwacje. To, to no, były dwa pytania?
1: Nie, no, czy to było połączone e, obserwacja z jednym pytaniem i teraz było drugie pytanie. Dobra. To, to
0: może ja, bo krótko opowiem o swoich nadziejach na drugi sezon. Okay. Mam nadzieję, że pojawi się w jakiejś drobnej, nie za dużej, nie roli Q.
1: Mhm, fajnie, fajnie by było, ale myślę, że to nie będzie tego typu serial.
0: Znaczy, y, tak wiesz, taki, tak trochę jakby był takim, wiesz, y, Mr. Cricket dla Picarda w pewnym momencie, taki, wiesz, trochę pokręcony. Ja, ja to tak, tak sobie fantazuję, ale znaczy, w jakiejkolwiek roli by mnie John Delance bardzo za, y, no, zachwycił, gdyby powrócił po raz ostatni, jako Q. I żeby pojawiła się Gainan. Nie wiem, co za postać. E, barbanka z, grana przez Upi Goldberg.
1: A, okej, okay, dobra, mh. już wiem. No, można, może tak być, bo wiesz, Lupi Goldberg nie ma specjalnie chyba zajętego wielce terminarza. I ostatnio widziałem w Żółwiach Ninja i chyba nie wiem, czy jeszcze gra w czymkolwiek innym.
0: Też nic mi nie przychodzi do głowy. No dobra, to podsumowując, czy usłyszymy się po, nie wiem, po pierwszym odcinku? Tak, myślę, że bardzo, bardzo
1: chętnie zrobię z tobą pierwsze wrażenie, także już możemy zaprosić. Premiera jest 23 stycznia i myślę, że też mam nadzieję, że polska premiera będzie, czyli właściwie za tydzień, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też jeszcze nam się uda te pierwsze wrażenia nagrać.
0: Oby, oby. No dobra, Jerry, ja się z tobą żegnam. Porozmawialiśmy sobie o Gwiezdnych Wojnach. Na razie, Mando, trzymaj się. No i my również żegnamy się z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że nasze trochę nie, nie, nieskładne dywagacje sprawiły wam odrobinę przyjemności i widzimy się w kosmosie ostatecznej granicy.
1: A słyszymy za tydzień. Dokładnie. Cześć.